0: Angelo, <lacht> Angelo, du trainierst
1: viel. Zeig mir deine Arme. Gib mir oh, deine Hans. Arme. Oh, nicht schlecht. Tschüss, Chung, Du weißt schon, dass wir ein Audioformat sind und das nicht so viel bringt. Ja, oder? aber trotzdem.
0: Oh, alter, seine Brüste. <lacht> Tschüss, Alter. Zieht er sich oh, aus? Oh nein, alter, oh, er hat jetzt. Oh. Das ist doch der Masturbiermuskel da.
1: Ist das am Ende hier schon äh, Clickbaiting, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man über unseren so fassbar geile Körper redet und dann, oh Gott. So, dann kriegt man sie nicht geliefert? Ja, oh. aber auch das Stöhnen am Anfang so. <lacht> ja. oh.
2: hey, das, das
1: kriegst du ja geliefert, aber. Das kriegst du geliefert.
2: Schön auf die Ohren, meine Freunde. Oh. Oh. Three, two, one. Und damit ein dickes, fettes Recht. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Heute an meiner Seite der liebe Chung und der liebe Jan. Wir sind heute zu dritt. Der Jens, der hat heute arbeitstechnisch unfassbar viel zu tun. Wir wollten aber wieder eine Regelmäßigkeit in unseren Podcast inklusive unseres Uploads reinbringen. Und deswegen sind wir heute zu dritt am Start. Heißt das etwa Loop Heroes
0: oder... Ist er da okay, raus jetzt? Ich glaube, nee, 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 da ist er raus.
1: Da <lacht> ist er nee. raus. Das ist ja wirklich nur
0: wegen, wegen, wegen Feiertag und Arbeit. Und ja, <lacht> da hat sich einfach alles verschoben. Ich komme mittlerweile auch nicht so ganz mehr auf äh, Feiertage klar. Ne? Die sind dann halt in der Woche, dann ist Pause und dann denke ich mir, yo, äh, meine
2: Termine, die haben sich alle irgendwie um einen Tag dann verschoben. Ja. Das, das Problem ist, ich arbeite auch international halt mit einigen Firmen zusammen und die, die kennen das halt jetzt heute nicht. Ne? Also ich musste heute Morgen erstmal irgendwie drei Meetings absagen, und äh, weil ich halt auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen wollte. Weil ich bin ja auch, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt der Beste. Ich muss mich da auch selber dran erinnern, möchte ich sagen. Ähm, aber es, es gibt eine Sache, vielleicht ist das auch das, das erste Thema des heutigen Podcasts. Es gibt gerade so, so ein bestimmtes Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, um äh, eine bessere und schönere äh, Routine zu bekommen. Und zwar äh, ist das Sport bei mir. Äh, ich habe mich da letztens lang und breit mit meinem Nachbarn unterhalten. Wir trainieren nämlich ab und zu. Also wir machen jetzt so ungefähr zwei bis dreimal die Woche ähm, Krafttraining. Also ähm, da wird ein, ein Zimmer umfunktioniert. Da werden schnell Geräte aufgebaut und so, dass man halt schön mit Gewichten trainieren kann. Das ist halt mhm. super cool, weil mir ist auch... Es gibt mir halt sehr viel, so mit Körpergewicht. Wir kennen ja mittlerweile alle diese Workouts, so trainiere mit deinem eigenen Gewicht. Du kannst zu Hause auch viel machen, so mit Corona, erster Lockdown, da hat das ja alles angefangen. Aber mit Gewichten zu trainieren, ist das, das doch nochmal was anderes. Und, ich muss auch sagen, ja. mit Gewichten trainieren
0: macht einfach mehr Spaß,
2: ja. weil du einfach so
0: durchballerst. Und äh, mit eigenem Körpergewicht ist oft einfach so ein bisschen lame, beziehungsweise... An sich auch sehr, sehr anstrengend, aber anders anstrengend. Es ist ja mehr auf Cardio oft ausgelegt.
2: Ja, also ich glaube, du kannst dich mit deinem eigenen Körpergewicht kannst du dich echt gut definieren. Ne? Also dass du sagst, du machst viel Kraftausdauer, dann gehst du vielleicht noch dazu laufen. Und das, das hat mir halt in den letzten Monaten gefehlt. Und ich hatte das immer, wenn ich irgendwie dann doch mal zu Fuß unterwegs war. Und ich bin halt auch jemand der ich glaube warum leuchtet mich meine 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 Ich Killa die an und aus und ich denke mir so immer wenn ich anfangen will zu reden flackert das Licht ich denke mir so okay soll ich jetzt soll ich die Backen halten oder <lacht> ich hast du einen Poltergeist bei dir ja vielleicht äh, Finja hat letztens sorry, bevor wir über Fitness weiter reden ja, ja, sorry ja. dass wir quasi wir springen jetzt hier an dieser Stelle F F Finja war letztens in der Kita und dann ähm, kam die Erzieherin auf uns zu meinte so ja Finja hat erzählt sie wird von Mama Papa oder von eine anderen Frau in die Kita gebracht und dachte, sie hat auch einen Namen genannt. Aber den haben wir noch nie gehört. Dachte ich mir, ist alles in Ordnung, Alter? Was, was erzählt du für Stories? Läuft hier immer noch jemand Drittes neben uns, wenn wir zu, gemeinsam zur Kita gehen? Oder was ist da los? Mega spooky. Kinder sind, haben ja da, sind da, manchmal komisch, was das betrifft. Ja. Ähm, dachte ich mir so, Alter Schwede. Ey. Ich finde so das Stories halt immer ziemlich Aber spooky. Sind nicht
1: sind nicht erste erstgeborene Kinder häufig dafür bekannt, dass sie so imaginäre Freunde haben?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, ich
1: bin Drittgeborener, aber ich, ich habe das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass die halt als Erzgeborene halt imaginäre Freunde hatten.
2: Ich weiß nicht. Echt? Ja? Das ist wohl so ein Ding unter Erzgeborenen. Muss, das, muss das muss ich nachher mit meinem besten Freund unter, der, unter dem Bett besprechen. <lacht> Nein, also. also kann ich, ich nichts so zu sagen, weiß ich nicht. Äh, Habe ich noch nicht von gehört, aber spannend, werde ich mich mal mit auseinandersetzen. Ja. Ich gucke äh, immer noch
0: super gern aktuell äh, solche äh, Hoax-Videos und Mindhunters, die so äh, oh, Spiritual-Investigation-Videos ne. oh, ne. machen. <lacht> super passend. Oh, vielleicht, ne. vielleicht brauchen wir einen Exorzisten für Fenja. Alter, Gottes Willen.
2: Nein, danke.
1: Äh, nee, lass, mal, oh. lass mal wieder zurück zum Sportthema kommen.
2: Lass, wir kommen mal wieder zu, zu den gesunden Sachen. <lacht> äh, hoffentlich gesunden Sachen. Und äh, ja, ich habe für mich jetzt einen Plan aufgestellt, an, dem ich mich, äh, an den ich mich halte, weil mir so eine Routine extrem fehlt. einfach. Also man steht halt einfach irgendwann auf und macht halt einfach weiß nicht, geht seiner Arbeit nach, man stolpert von einem Meeting ins nächste und ich will wirklich wieder meinen Alltag durchtakten von morgens bis abends sowieso mit zwei Kindern unabdingbar, meiner Meinung nach. Das für, bedeutet für mich, dreimal die Woche morgens laufen gehen. Also da reden wir wirklich von sieben, halb acht, aus dem Bett fallen, direkt in die Klamotten, einfach 40 Minuten laufen gehen. Und das tut so gut. Das erste Mal hatte ich einen Todesmuskelkader. Fünf Tage am Stück in den Arschbacken, ja, Waden, generell Sprunggelenk, also alles ums Sprunggelenk rum, Beine, einfach, es, es war aber fantastisch. Schultern, Nacken, ich denk mir so, was was hab ich bitte alles angestrengt, während ich hier diese 40 <lacht> Minuten gejoggt bin. Aber ich muss echt sagen, es macht mega viel Spaß gerade. Ja, ich habe das ich hab das auch vor
1: ein paar Jahren, da hatte ich auch so ein, so ein, so ein da hatte ich auch so, komm, joggen ist jetzt verdammt gute Sportart irgendwie, Mucke auf die Ohren und los und, äh, ich weiß nicht, wer in Berlin das Tempelhofer Feld alles kennt von den Zuhörenden. Mhm. Ähm, ich dachte halt so, komm, erster Tag, du kannst jetzt richtig auspowern. Und dann bin ich einmal komplett außen gelaufen. Das sind halt acht Kilometer plus noch die Strecke zu mir nach Hause. Ja. Die nächste Woche war nicht lustig. Ja,
2: gar nicht <lacht> lustig. Das ich halt Weil ich halt
1: aus, aus, nichts, aus dem Nichts-Sport machen kam. Aber ich versuche das Gleiche jetzt, also hoffentlich bald wieder, weil äh, langsam mir die äh, Schwimmbäder wieder aufmachen. Und ich habe vor äh, zwei, drei Jahren mal eine Zeit lang, äh, ich weiß nicht, wer das kennt, dass äh, Urban Sports Club, das ist so eine Sportflatrate, ja. ähm, wo man monatlich eine gewisse Summe zahlt und dann kann man ähm, zu fast allem gehen, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Also wirklich von Schwimmbädern über Fitnessstudios, Kletterhallen, Boxen. Also dazu gibt es auch
0: eine Übersicht dann auf der Website. Genau, genau, ja,
1: genau, und da gibt es halt, in, je, je nachdem welchem Abo du hast, kannst du in gewisse Sachen öfter reingehen pro Monat oder halt nur eine begrenzte Anzahl, unbegrenzt. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil ich damals versucht habe, irgendwie ich glaube zweimal die Woche schwimmen zu gehen und einfach meine Bahn zu schwimmen mhm. äh, und halt bouldern und dann habe ich immer noch versucht, also auch zweimal die Woche und dann einmal nochmal irgendwie was anderes ausprobieren, da habe ich dann halt mit Crossfit oder sowas ausprobiert und habe es sofort bereut <lacht> äh, und äh, genau und jetzt ich habe halt so gemerkt, das Einzige, was damals richtig Spaß gemacht hat war Schwimmen und mhm. äh, das ist glaube also ich also ich bin irgendwie einfach nicht so dieser, dieser, dieser Kraft Trainingsmensch. Ich habe natürlich auch wie jeder normale Mensch mal zwei Jahre Fitnessstudio-Abo gehabt und dreimal hingegangen <lacht> ähm, und habe damit wahrscheinlich Fitnessstudios finanziert. Ähm, so wie wir alle schon. Das war, wie wir alle. Und, nee, und deswegen, ich muss das jetzt auch wieder machen, wenn das alles durch Corona und Schwimmbäder, alles wieder okay ist, alles geht, dann will ich das machen. Und dann will ich auch, weil ich habe das nie richtig gelernt, so richtig schwimmen. Also klar, ich habe mein Silberabzeichen, ich bin vom Drei-Meter-Brett gesprungen und konnte eine gewisse Strecke schwimmen. Aber mm. ich habe es halt nie richtig gelernt. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir da irgendwie mal so einen Trainer hole oder also ein Kursbuch, wo ich mal so richtig kraulen lerne oder sowas, damit ich Das ist auch cool. Ja, du kannst du kannst damit ich. Damit ich auch... dann meinen Bauch kraulen. Ja. <lacht> Alter. Oh Schon. Hey, das ging oh gerade so. Richtig... Oh. Ey,
0: das Wichtigste, ich konnte euch oh. zum Lachen bringen. Das ist oh, auch ja, schön. Auf jeden Fall.
1: Ja, Kopfkino, danke. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe heute einen Cola-Keks genau. gefressen. Ja, man merkt es. Aber ist gut. Ist gut. Es ist der, der war trotzdem gut. Ja. Hey, und dann gucke ich einfach mal, ob ich da irgendwo so einen Kurs finde oder irgendwas, wo, wo ich dann mal so, keine Ahnung, ein paar Wochen lang das einfach mal lerne, um, um da halt auch am Ende so, sich so Ziele selber zu setzen, dass man wirklich dieses ich schaffe heute meine, keine Ahnung, 20 Bahnen in unter einer Stunde mm. oder was auch immer da für Messwerte sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das realistisch oder Anfänger ist. Ähm, aber ja, das, das ist mein Plan jetzt für die nächsten Monate, wenn es wieder geht. Ich okay. wusste,
2: erzähl erst, du
0: das machst. Nee, ich wollte äh, kurz einhaken, damit wir es einmal komplett haben. Bei mir ist es ja immer wieder phasenweise. Äh, ich trainiere ja äh, regelmäßig, also regelmäßig, ich habe immer Phasen, wo ich ein paar Wochen über die Center-App von Chris Hemsworth trainiere. Äh, früh morgens immer schön mm. um halb sieben Uhr wird äh, trainiert, aber ich komme immer schnell aus der Bahn bzw. aus der Routine, wenn ich mm. mehrere Drehtage am Stück ab. Ja. Weil dann bin ich halt ein, habe ich keinen Bock vor dem Drehtag äh, mich erstmal auszupowern, um dann halt während des Drehtags schweres Kameraequipment mit Muskelkater zu tragen. Absolut. Und äh, da 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 komme ich immer sehr schnell aus der Routine. Und ähm, beim Sport ist ja auch oft bei mir immer so gewesen, äh, da Ihr kennt mich ja, ich bin ja ein sehr gesellschaftlicher Mensch. Sport treibe ich auch sehr gern einfach mit einem Partner, weil man dann sich gegenseitig anspornen kann. Absolut. Aber habe ich halt nicht. Alle wohnen ja irgendwie weg und Jens ist auch weggezogen. Und, so. <lacht> oh. ähm, und man, also jetzt besonders auch zu Pandemiezeiten, das ist ja super schwierig. Ne? Ja. Aber vielleicht nach der Pandemie schnappe ich mir den Angelo und dann haben wir wenigstens einen Tag in der
2: Woche zusammen. Das ist du, richtig
0: Bizepsballern, Alter
2: ausschließlich Bizeps, liebe Zuhörer, wir werden dann eine Stunde und 30 Minuten damit verbringen, den Bizeps, Bizeps zu trainieren. Damit am Ende deine Arme auch wirklich nicht mehr bewegen kannst. Weißt du, wenn du ja. am Rücken kratzen willst, dann siehst du aus wie sonst was, ey. Ähm, ja, können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, ich finde das sowieso, auch wie du sagst, gemeinsam mit anderen Leuten zu trainieren, ist sehr cool. Ähm, ich habe das jetzt eine lange Zeit über meinen Trainer und auch über Jens Trainer gemacht, über den guten Rob Killes, der, also es, am Ende war das für mich absolute Routine. Ähm, einmal die Woche zu ihm zu gehen und er, er quält dann einen auch schön, muss man ganz klar sagen. Also es ist halt auch einfach ein schönes Gefühl, zerstört zu werden, weil du immer jemanden dabei hast, der dein Limit kennt und der dich immer pushen kann. So, Das war so eine Erfahrung, die habe ich jetzt knapp über ein Jahr mitgenommen. Und ich tra trainiere jetzt halt allgemein halt mehr, weil irgendwie so der Knoten ist geplatzt. Das staut mhm. sich so auf und und wird ja auch nicht jünger und dann irgendwann denkst du dir, okay, komm, jetzt, jetzt durchziehen. Aber ich wollte auf die Schwimmstory noch eingehen. Habe ich, mhm. hab ich euch jemals von meiner Historie als Schwimmer erzählt? Nee. Mhm. Bis ich ungefähr 24, 25, 26 Jahre alt war, mhm. konnte ich nicht schwimmen. Was? Oh, okay. Okay, das ist krass. Das Mich gar nicht. hat mein damaliger alkoholisierter Schwimmlehrer. Ich war nämlich eins der letzten... K ich war ein sehr ängstliches mhm. Kind ins Schwimmerbecken geworfen, nachdem ich beim dritten Anlauf nicht schwimmen konnte. Mhm. Und dann bin ich da halb ersoffen und auch er ist nicht ins Wasser gesprungen, um mich zu holen, sondern ein Klassenkamerad, der halt einfach schon Freischwimmer hatte und auch einfach... Mhm. Der ähm, hat mich dann aus dem äh, tiefen Becken geholt und dann war bei mir... Sowas von Knicksweg. Ich, ja, ich hatte so ein weg, weil ich mir, ich hatte so eine Angst. Auch, ich muss ehrlich gestehen, mir hat geholfen, im Urlaub zu schnorcheln, zu tauchen mhm. und danach habe ich schwimmen gelernt, weil ich immer Angst davor hatte, unter die Wasseroberfläche zu kommen. Das war wie so eine, wie so eine Blockade. Mhm. Ich, in dem Moment, wo ich im Wasser war, war der Kopf so hoch, weil ich Angst hatte, dieses Gefühl von damals zu haben. Und wenn ich heute noch kalt dusche, habe ich immer noch dasselbe Gefühl wie damals, oh, als ich mein Schwimmlehrer damals. Ich, bei mir schnürt sich richtig die Lungen zu, die Lungenflügel. Ja. Und ich habe das echt nebenbei im Urlaub gelernt, weil ich mir irgendwann gedacht habe: ey, eigentlich voll cool. Und größter Antrieb überhaupt: Digi, du wirst Vater. Was mhm. passiert, wenn dein Kind irgendwann untergehen sollte, mal wenn, die mal? wenn du mal im Meer bist, im Pool, whatever. Willst du da daneben stehen und dir, und dir denken: ja, ich würde gerne, aber ich traue mich jetzt nicht? Und das war der. Ansporn, der da am Ende dazu geführt hat, dass ich dann doch noch schwimmen gelernt habe.
0: Krass. Das ist aber krass. Also, also das ist eine super krass russische Methode, was dein Lehrer damals gemacht hat. Alter. Oh, ja. also, das ist schon hart. Und dann, dass er auch dich nicht mehr rausholt, sondern einen Schüler rausholen lässt. Das finde ich schon sehr heavy. Aber, ja. ähm, aber das ist ja vielleicht auch ein spannendes Thema äh, hier. Generell Ängste. So, hm. Wie man auch Ängste überwindet. Ich selbst habe Höhenangst. Okay. Und Angst vor Spritzen, aber da brauche ich einfach nur nicht nach, äh, dahin gucken. Aber auch von meinen Instagram habt ihr mehrmals gesehen, was ich so treibe mit meiner Kamera und äh, ja. auf Höhen. Ja. Ich muss ja, ich mich aber jedes Mal... So. <lacht> ja. ich, ich muss mich jedes Mal, selbst auf Leitern, da schwummelt mir schon, aber mhm. je, trotzdem ist es jedes Mal eine Überwindung, die ich mir denke, Krass. lass dich nicht von der Angst überkommen und äh, versuch es immer weiter zu besiegen. Also jedes Mal, wenn es auf die Höhe geht, darf ich Hauptsache nicht runterschauen. Aber trotzdem denkt man sich, wie du hast Höhenangst, du, du mit der Kamera bist dort auf dem Dach und drehst da mhm. irgendwelche Sequenzen oder sonstiges. Oder auf der Geierlei-Brücke. Kennt ihr die Brücke? Die eigentlich nee. längste Brücke, die, äh, freischwingende Brücke äh, nee. Deutschlands. Da bin ich auch entlang gegangen und wir haben auf der Brücke gedreht. Und nach unten geht es ja irgendwie äh, 800 Meter runter oder so. Oh,
1: okay. Krass. Nee, ich erinnere mich nee, nur, wie wir ab. damals zusammen im Heidepark gedreht haben, Jung. Oh Gott, ähm, was, hat, was, was habt ja, ihr jetzt? Wir haben, wir haben äh, das war irgendeine Promo für einen Film, äh, sind wir mit den Schauspielern unterwegs gewesen und die sollten ähm, in so in diese Aussichtsplattform, die sich halt so dreht und dann so nach oben, quasi also jetzt keine wirkliche, keine wirkliche Nervenkitzel-Attraktion, sondern das war wirklich einfach nur so ein Aussichtsturm, der sich dreht und dabei so keine mhm. 50, 75, 100 Meter in die Höhe fährt. Und ähm, Jung und ich sind da halt mit rein. Und ich wusste nicht, dass Jung halt Höhenangst hat. Und das hat er mir erst erzählt, als wir unten wieder oh. draußen waren. Das war eine Qual. Oh, ich ich habe nur durch die Kamera geguckt und das hat mir gereicht. Ja, wow. für, mich, für mich die absolute, absolute Phobie sind halt Wespen. Und äh, nicht, weil ich Krass. irgendwie allergisch bin oder so, sondern das ist einfach so ein Ich weiß nicht, wo es herkommt, ähm, mm -hmm. aber ich, ich kann es nicht aushalten. Also ich kann, wenn, wenn eine Wespe in meiner Nähe ist, wenn ich irgendwo also, selbst im Sommer versuche ich teilweise in Restaurants innen zu essen, mm. ähm, weil nach spätestens fünf Minuten eine Wespe da ist und dann verkrampft alles bei mir und das geht gar nicht. Also, ich kann da nicht essen und ähm, das ist auch teilweise beim Drehen, weil, wenn ich dann halt mit der Tonangel da Arme nach oben gestreckt oh. hat man natürlich erst recht Angst, dass die einem in die Achsel läuft oder Absolut. irgendwie sowas ins T-Shirt oder, oder am Hals oder so. Das ist, da, in dem Moment schaffe ich es dann irgendwie quasi, meine Pflicht voranzustellen dass ich halt jetzt meine Tonangel nicht einfach fallen lasse auf irgendjemanden. <lacht> ähm, aber es ist halt trotzdem schon, schon irgendwie hart. Aber, obwohl, obwohl Wespen da auch deutlich schlimmer sind als Bienen, finde ich. Bienen sind so gechillte Tiere. Mm. Da bin ich überhaupt nicht so, sobald irgendwie was fliegt und glänzt, ist vorbei. Also Glaube ich der. Deswegen.
2: Hat dann nicht Angelina Jolie jetzt, äh, um aufmerksam zu machen auf das äh, Absterben äh, und Wegsterben der Bienen, hat die ein Fotoshooting gemacht? Ich habe das äh, Video heute Morgen auf Instagram gesehen wo sie einfach ihren ganzen Körper voller Wespen hat. Das wäre für mich auch, also ich habe jetzt keine Phobie oder so, aber ja. als ich dieses Video gesehen habe, dachte ich mir so, ja, leben lassen, sollen sie machen, ich liebe auch Honig und die Tiere sind an sich ja an mhm. sich auch ganz süß, wenn du mal irgendwie Nahaufnahmen hast und hast. Aber ich, ich muss sie nicht haben, so direkt neben mir, so. Ich kann gerne ja, ja, ihr Ding ja, ja. machen, so. Ähm, ich finde es auf Spielplätzen auch total eklig. Es gibt ja auch so Wespen, ja. die leben ähm, quasi unterm, also im, Boden, im Sand, im, Ja, im ja, genau, ja, genau. Erdwespen. Oh, und dann weiß ich nicht, wenn dein ja. Kind dann irgendwie Richtung Schaukel läuft und du siehst schon, Alter, es waren jetzt bestimmt mm. 20 Wespen, an denen dein Kind gerade vorbeigelaufen mm. ist. Da bin ich auch raus, da bin ich ja da bin ich Ja, mein
1: Vater mein Vater ist mal, äh, ich bin ja, ich bin ja auf dem Campingplatz so halb aufgewachsen. Ja. Äh, mein Vater ist damals mit einem Kollegen, äh, die waren auf dem Zeltplatz und die sind in so ein Erdwespen <lacht> reingetreten. Autsch. Und äh, ich glaube, die hatten alle zweistellig Stiche. Der, der Kollege hat dann, glaube ich, sogar 30, 40 und musste ins Krankenhaus und so weiter. Die What? sind dann, die sind dann nur, nur, nur zum nächsten See gesprintet und reingesprungen. Das war das was dich irgendwie gerettet Boah, hat. Boah, wie heftig, ähm, ey. Ja, nee, ich, ich weiß nicht, ob diese Erzählungen teilweise in mir das Ganze ausgelöst haben. Ähm, warte mal, ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, Angelo. Du hast gerade was angesprochen mit, was hattest du, Spielplatz davor? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Mit Wespen. Mit, mit ach so, doch, genau. Ähm, oh, das war ich Ding, hatte ey. bei meinen Schwiegereltern äh, einen ähm, in dem Haus, die haben ein Fachwerkhaus und ich wollte da eine Wand irgendwie machen und dann hatte ich so Stroh gefunden auf dem, äh, auf dem Dachboden und dann hatte ich äh, diesen Strohballen rüber, weil ich brauchte das zum Anmixen irgendwie für irgendwas. Mhm. Und dann komme ich nach 20, 30 Minuten wieder und sehe, dass an der Seite ein Wespennest ist. Es war Winter, muss man dazu sagen. Ja. Es war Winter. Ich sehe dieses Wespennest an der Seite vom Strohballen und denke mir so, okay, gut, das ist halt unbewohnt, das ist Winter. Ja. Ja. Dann kommt da auf einmal so eine Wespe rausgekrabbelt. Alter. Ich weiß nicht, die, die, die Zuhörenden sehen es gerade nicht, aber die ist fünf Zentimeter. Das war die Königin, die da ihren Winterschlaf drin hatte. Oh, lol. Und die werden ja durch Wärme anscheinend wieder getriggert, raus, also aufzuwachen. Es ist Frühling. Und dann kam die da rausgekrabbelt. Wow. Gottes Willen habe ich einen Schock gehabt. Glaube also ich, ich dir. weiß auch nicht, ob ich leider, leider die damit am Ende irgendwie ein bisschen, ähm, also sie war auf einmal weg. Das macht es noch ein bisschen creepier. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo wieder schlafen gegangen ist, da einfach rein und gemerkt hat, so nee, ist kein Frühling, ich gehe wieder schlafen. Ja. Yeah, oh ähm, aber der Strohbein wurde dann auch ohne meine Hilfe wieder rausgetragen. Ja. Yeah. Deswegen, nee, das war.
0: Gott, aber, nee. aber das ist ja auch das Fiese, wenn du dann nicht weißt, wo sie hin ist. Sie kann überall mm -hmm. sein.
2: Jetzt <lacht> sagst du, glaube ich, jemanden, der eine Phobie hat. Nicht erzählen, ich glaube, es, 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 es geht dann darum, solche Situationen möglichst zu vermeiden, ich stimme dir zu, auch beim Essen draußen im Sommer, ich vermisse das auch nicht, Ich also es geht einfach auf den Sack, weil du musst ja aufpassen, wenn da Wespen ja. die ganze Zeit rumfliegen sind und dann jetzt bei uns zukünftig noch mit zwei Kindern hast du quasi Boah. drei Personen, auf die du aufpassen musst, auf deine zwei Kinder und auf dich selbst, habe ich auch keine Lust drauf, bin ich auch ganz ehrlich. Aber äh, kann ich verstehen. Und Leute, die generell Phobien haben, ich glaube, jeder geht damit anders um. Was ich aber total krass finde, ist, dass es, was es generell für Phobien gibt. Also mhm. äh, Phobie vor Licht, Phobie vor Wasser. Oder für alles wo, Phobie. Woher kommt das dann immer? Also das, das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Irgendwann mal, das ist schon ein bisschen her. Aber ich finde es an sich ja. ein unfassbar spannendes Thema einfach nur. Phobie vor Butter. Was? Hat, hat eine Freundin von mir, die
1: kann keine Butter auf dem Frühstückstisch haben. Nein. Mhm. Krass. What? Habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Also
2: das ich ist fand's ja auch krass.
1: Absurd. Also ich weiß nicht, ob es eine Phobie ist, aber oder einfach nur Ekel. Würde yeah. ich ja nochmal unterscheiden. Ähm, aber trotzdem, äh, keine Butter auf dem Frühstückstisch und sowas. Das ist halt, das. Ich find's interessant. Also für mich ist das ja. kein Problem. Einfach Margarine, das geht ja lustigerweise. Aber, aber ähm, ja. Erzähl zu Ende. Nee, das, das war es eigentlich schon. Apropos Essen draußen.
0: Die Außengastro hat wieder auf, Leute. Oh yes. Ja, hast du recht. Äh, habt ihr, wart, ihr, wart ihr, also es ist ja seit letzten Freitag auf, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Wart ihr schon draußen essen? Einfach Nein. mit irgendjemand abhängen und essen? Nein. Ich schon. Keine Chance. <lacht> Ey, das ist so wirklich ein ganz anderes Gefühl. Also es gibt Bedingungen, ähm, viele Restaurants äh, sagen, okay, du musst einen negativen Test haben, um dort mhm, äh, essen ja. zu können. Finde ich auch fair. Und es ist auch mittlerweile nicht schwer, einen Test zu bekommen. Es ist ja quasi fast an jeder Ecke ist ein Corona-Test-Eckchen, äh, das dir dann mhm. bestätigt, dass du negativ bist oder nicht. Du musst da halt, halt 20 bis 30 Minuten extra einplanen oder ja. vorher ankommen. Aber es fühlt sich schon ganz gut an, mit einer Person, ich war mit Dani essen, cool. gegenüber zu haben, den du lang nicht mehr gesehen hast. Ja. Und einfach mal über alles Mögliche reden zu können und Essen gemeinsam zu genießen.
2: Ja. Vermisse ich auch, ja. Ja, gebe ich dir recht. Müsste man vielleicht nachholen. Aber ich weiß gar nicht, mir war irgendwie gar nicht danach, weil irgendwie gerade ist auch arbeitstechnisch gerade viel und ähm, ich glaube, du wir hatten ja, bevor wir unseren Podcast heute aufgenommen haben, schon äh hattest du gesagt, dass du dir jetzt auch wirklich mal irgendwie so zwei Tage wirklich versucht hast, Zeit zu nehmen, um einfach mal zu machen äh, und zu genießen. Das ist eine Frage, die ich euch als auch unseren Zuhörern ganz gerne mal stellen wollen würde. Zum Thema Dinge, die man aus der Corona-Zeit mitnimmt. Dinge, die einen längerfristig verändern. Wir können uns gerne mal äh, auf Twitter zum Beispiel oder auch auf Instagram... Ähm, sowohl über den Hashtag als auch über unseren, äh, unser Profil direkt, äh, quasi Podcast, könnt ihr euch uns gerne mal schreiben, ob die Corona-Zeit euch in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Weil ich, versucht man, seine Zeit intensiver zu nutzen, schöner zu nutzen und auch vielleicht sich doch beruflich nochmal umzuorientieren. Was hat die Zeit mit euch gemacht? und ich werde es nicht sagen, dass wir auf der Start- und Zielgeraden sind und, und, und wir demnächst alles hinter uns lassen können, aber es sieht zumindest auf dem aktuellen, äh, zum aktuellen Zeitpunkt danach aus, als hätten wir womöglich eine längerfristige Lösung, mit der wir irgendwie ganz gut leben können. Deswegen, ich gebe das einfach mal ab und euch beide kurz.
1: Ja, also es ist halt... Also ich, ich glaube, also was man, was man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, ist definitiv, dass ich mein Konsumverhalten geändert habe. Mhm. Also äh, jetzt dieses dieses simple, ich bestell bei Lieferdiensten ähm, halt mein meine Einkäufe, meine Getränke und <lacht> sehe das nicht mehr als so als so verpönt an irgendwie, beziehungsweise nicht als ein oh ich bin so busy, ich habe nicht mal Zeit einzukaufen, sondern ich genieße die Vorteile und das ist ich finde das irgendwie super angenehm. Das ist, das nimmt einem so viel Stress weg, weil gerade als Berliner kennt man das ja, dass man nur umgeben ist von genervten Menschen. Das war vor Corona so, das ist während Corona so. Und, und wird auch glaub, nach Corona so sein. Und das wird sich nach Corona nicht ändern. Ähm, nee, und das ist echt so eine Sache, die ich, die ich, glaube ich, für immer so weitermachen werde. Und das, das natürlich mal dieses, ich auf dem Weg nach Hause noch schnell irgendwas einkaufen, klar, das wird immer passieren, aber Wocheneinkauf wird jetzt immer über sowas passieren. Mm. Und ansonsten zeitbewusster nutzen, vielleicht am Anfang, aber ich glaube, jetzt ist es so, dass man dass man halt Licht am Ende des Tunnels sieht. Äh, man sieht noch nicht das Ende vom Tunnel, aber man sieht das Licht. Und äh, ich glaube, jetzt ist es mehr Ungeduld und ich habe jetzt gerade ich, ich, so ein paar Sachen, wie zum Beispiel dieses Schwimmen gehen, weil es auch gar nicht anders gerade geht, das sind so Sachen, die ich on hold mache und deswegen meine Zeit noch gar nicht so richtig verplane, weil man will die Zeit danach ja auch genießen und man muss mhm. ja auch irgendwie aus diesem Corona-Trott rauskommen und ich glaube, das ist das Schwierige, was du auch gerade meintest, Angelo, dass es das halt dieses, ja, irgendwie ist es noch gar nicht in meinem Kopf angekommen so richtig, dass ich jetzt essen gehen kann oder ja. dass ich jetzt Kultur eventuell langsam wieder genießen kann, dass die Kinos wieder aufhaben werden, das wird so das, das, ich glaube, sobald wir alles das erstmal Mal wieder gemacht haben, wird es schwer, das so dauerhaft als etwas Besonderes wahrzunehmen und mm. wir müssen wir müssen aus diesem Trotz so langsam rauskommen und ich glaube, das, ist, das wird schwer ja. schwerer, als wir uns das wünschen jetzt wahrscheinlich gerade, aber ich denke mal, wir sollten, also ich freue mich echt gerne auf eure Meinung dazu, aber ich glaube, wir können gerne in einem Jahr oder so nochmal darüber reden, so ein Jahr Impfung oder so. Und dann guckt man mal, was hat sich so langfristig wirklich verändert? Was hat man wieder den Alltag von davor aufgenommen? Und was hat sich jetzt dann dauerhaft verändert? Aber Chung, du wolltest was sagen, als ich angefangen habe zu reden.
0: Naja, ich wollte halt auch nur das beantworten. Im Endeffekt... Bin ich da komplett deiner Meinung? Definitiv. Aber ich bin eh so ein bisschen eher bequemlicher und äh, pff, mittlerweile achte ich sogar noch mehr auf meine Zeit, wo ich die rein investiere, ob mm. ich mehr Zeit habe. Relativ gesehen natürlich. Ähm, ja. Aber einkaufen, bei mir ist schon viel, viel mehr Planung jetzt mittlerweile. Also besonders nicht einfach so irgendwie schnell einkaufen gehen. Also ich bestelle auch gerne mal, wenn irgendwas fehlt. Aber ein Wocheneinkauf ist dann halt wirklich mittlerweile bei mir gut geplant, weil ich während der Pandemie auch wirklich so wenig wie möglich in den Eink Supermarkt fahren wollte. Und das, wenn möglich, auch nur einmal die Woche allerhöchstens. Mm. Und den Rest bestelle ich mir dazu. Aber mein größeres Learning trotzdem ist ja, ähm, die zwischenmenschlichen Kontakte besser pflegen. So, ich habe während der Pandemie, aber auch schon vor der Pandemie angefangen, mehr versucht, einfach so anzurufen und einfach zu quackeln. Habe ich gemerkt. Dankeschön. Freut mich sehr. Und, ähm, jetzt während der Pandemie hat man ja auch noch mehr gemerkt, ey, wenn du irgendwas ist, dann hast du auch nicht so viel Zeit mit Freunden. Deswegen genieß die Zeit mit deinen Freunden und äh, nimm dir die Zeit auch für deine Freunde. Hm. Arbeiten kannst du dein ganzes Leben lang. Das ist halt das Ding. Aber so veränderungmäßig nach der Pandemie, ich glaube, Menschen, die fallen in ihren Trott wieder zurück. Also ich glaube, sobald das irgendwie relieved ist, wird die Menschheit genauso kacke sein wie vor. Um es mal böse zu sagen. <lacht>
2: okay, äh, ich, kann, ich kann ja sagen, dass viele Freunde und Bekannte von mir gerade Schwierigkeiten haben, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, weil jetzt wieder Dinge öffnen und Dinge möglich gemacht werden und sie eigentlich gar keine Lust gerade haben und dadurch schlechte Laune kriegen. Ihr werdet wirklich, jetzt haltet mich nicht für dumm, aber ich habe wirklich in den letzten zwei Wochen super viele Leute oder mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen, die sagen, hey, ich kann ja jetzt wieder Sachen machen, auch jetzt vergangenes Wochenende, ich habe aber gar keinen Bock darauf, gerade weil ich so in diesem Trott bin, also mache ich es auch nicht. Und dann kriegen sie schlechte Laune dadurch, weil das glaube ich, ich glaube, das wird nicht so leicht sein, sich wieder umzugewöhnen, mm. dass wieder alles dass wieder alles auf einmal möglich ist. Ich glaube, das wird super schwierig sein für einige Leute. Da, ja. bin, ich, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, das wird auch echt das Schlimmste. Das ist, ich glaube schon, äh,
1: das mit dem, das, das geht mir ja genauso, dass äh, Freundschaften mehr pflegen, Bekanntschaften, äh, sich mit mehr Leuten treffen. Ich glaube, das wird, wenn alles öffnet, da wirst du nur enttäuscht sein, wenn du das jetzt gerade als deinen Anspruch stellst, weil du so viele Menschen auf einmal siehst. willst. <lacht> ja, okay, okay, ja, klar. Nicht vergessen, wir müssen <lacht> parallel auch noch arbeiten. Ja, genau, ähm, genau. Deswegen, ich glaube, du musst dir so ein Büchlein führen oder so eine Liste, die du abhakst, so eine To-do-Liste. Und, ja. und dann, dann hast du zwei Jahre definitiv mehr als genug zu tun, um ja. das alles nachzuholen und ja, natürlich. Das wird, es wird super nervig sein, weil wir jetzt so viele Sachen uns natürlich auch jetzt vorgenommen haben. Wir haben so viele Sachen uns für Corona vorgenommen jetzt natürlich noch mehr Sachen für danach. Und mal ganz davon abgesehen, wir sind auch alle zwei Jahre älter geworden. Überleg dir das mal, wie lange das eigentlich jetzt, was für eine lange Zeit das ist. Und für manche ist es halt auch einfach, dass das die Phase ist, in der sie zum Beispiel rausfallen aus dem, ich gehe jeden Freitag und Samstag in den Club und bei manchen passiert dieser Prozess halt schleichend und die Leute, die vor Corona ständig in den Club gegangen sind, sind jetzt vielleicht auf einmal so äh, Sesselpupser geworden, mhm. die vielleicht gar keinen Bock mehr haben, weil aber das wäre auch ganz normal passiert, aber jetzt haben sie dann vielleicht innerlich den Anspruch, ich möchte aber, aber irgendwie fehlt diese Motivation, es zu machen. Mhm. Und manche von uns wird das noch echt hart treffen, so, so Post-Corona-Syndrom. Ja,
2: <lacht> es gibt für alles, also, ohne Scheiß, es ja, gibt für alles toll. einen Begriff, also, aber ja, fantastisch, ich, ich, ich muss an dieser Stelle nur einfach sagen, ich glaube, wir werden alle irgendwie wieder zurückfinden, es wird nicht so leicht sein und ich wollte auch einfach mal appellieren an all die Zuhörer da draußen, die sich vielleicht jetzt denken, jo, jetzt öffnet alles wieder, ich habe wieder Möglichkeiten, Leute zu treffen, aber irgendwie habe ich keine Lust, dann kann ich euch sagen, ihr seid nicht die Einzigen, es geht einigen Menschen so, wir werden da alle wieder zurückkommen, ich glaube, wir werden wieder alle den geilen Alltag haben, der uns alle auch glücklich macht. Ähm, Glücklich werden können aber einige Lebewesen nicht mehr und das muss man ganz klar sagen und äh, da würde ich gerne an dich abgeben, Chung, denn in Army of the Dead gibt es sehr, sehr viele traurige Seelen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, diese Transition. <lacht> Yo, Army of the Dead, der neueste Film von Zack Snyder, ist äh, dieses Wochenende, glaube ich, auf Netflix mhm. released worden. Uh, wir hatten ja uns zusammen äh, in einem vorherigen Podcast hier den Trailer angeschaut und waren super begeistert, also wenn <lacht> ihr eure, euren, unseren ersten Eindruck nochmal <lacht> hören wollt, dann hört paar Podcast-Folgen vorher, aber Army of the Dead ist halt ein Zombie-Film gedreht, tatsächlich auch geschrieben und äh, produziert von Zack Snyder. Unseren Lieblingsregisseur <lacht> in den ganzen Comic-Welten. Besonders halt auch bei dem äh, hier Justice League. Die äh, Uncut-Version. Mm -hmm. Die um, Jens sich nee. ja reingezogen hat. Ha yeah. Habt ihr das mittlerweile schon nachgeholt? Nein, nein. Ich auch nicht. Hab äh, keine ich, wollte, ich hatte keine Lust, drei Stunden mir das zu geben. Ja, nee. <lacht> Jedenfalls, es ist ein äh, Zombie-Film, also zusammengefasst, ich weiß gerade gar nicht mehr wie im Kopf. Also, Jan, kannst du es mal zusammenfassen, worum
1: es ähm, geht? Film. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Äh, Angelo, du hast ihn ja noch nicht gesehen. Jetzt ist die Frage halt... Äh, Ihr könnt Angelou, ruhig spoilern. Ja, ob wir spoilern wollen, weil... Ähm, ich sag mal, so so viel zu spoilern gibt's gar nicht, weil ich bin ganz offen und ehrlich und fand den Grotten scheiße. <lacht> ähm, Uff, und, aber <lacht> Sex Snyder. Das sind ja zweieinhalb Stunden meines Lebens, die ich echt sinnvoller hätte verbringen können. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Chung, aber der Film macht einen auf Zombie-Film meets Ocean Eleven. Oha, und, okay. Ähm, das Ocean Eleven-Ding war nach zehn Minuten vorbei. Dann so e gefühlt. Echt jetzt? Also das war so, irgendwie, es, es ging nachher, der Film verliert sich zwischen, okay, auf der einen Seite müssen wir dieses Geld da rausholen aus Las Vegas und auf der anderen Seite, scheiße, wir können innerhalb der nächsten Stunde alle sterben. Und what? dann plötzlich werden zwischendurch alle erschossen und äh, aufgefressen und kommen dann plötzlich doch wieder und dieser Film ist so wirr und führt keine Storyline irgendwie halbwegs sinnvoll zu Ende, außer, ups, gefressen. Ähm, Ach. Und ich, ich weiß, ich stelle gerade sehr, sehr hohe Ansprüche an einen Alt Zombiefilm, aber Ups, es ist trotzdem irgendwie, ich, dieser Film versucht am Anfang so eine Erwartungshaltung zu schüren, die er einfach nicht einhält. Und das Schlimmste ist am Ende. Der, das Ende ist wirklich das Schlimmste, weil einer der Charaktere, ich sag, wie gesagt, Spoiler, ne? äh, einer der wenigen Charaktere, die am Ende überlebt, ähm, wird halt doch noch gebissen. Ähm, und so, der Hauptprotagonist. Ja, der Hauptprotagonist eigentlich. Ja. Der wird am Ende doch noch gebissen. Ähm, und dann geht es darum, dass er mit seiner Tochter da ist und äh, er dann plötzlich doch äh, dieses ähm, Also man muss dazu sagen, alle anderen Zombies sind gestorben. Ähm, und dann wird er quasi doch auf einmal zum Zombie. Und du denkst jetzt, okay, das ist der schlimmste Cliffhanger aller Zeiten. Und dann erschießt ihn seine Tochter. Ähm, halt aus Liebe zur Welt
2: okay.
1: mhm. ähm, und du denkst oh, okay, gut, ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Film noch einen Cliffhanger bekommt um noch einen zweiten Film daraus zu machen, bitte nicht <lacht> ähm, und dann Ende gut, nicht alles gut und äh, dann plötzlich gibt es doch noch einen anderen Überlebenden und der ist dann halt doch noch ein Scheiß-Zombie das ist, ich, ich, ah das waren zweieinhalb Stunden die du locker auf eineinhalb Stunden zusammen hättest kürzen können, aber es ist halt sechs Snyder ähm ich hätte nur eineinhalb Stunden verloren. Es ist wirklich kein guter Film. Aber schon bitte deine Meinung.
0: Tatsächlich trennen sich da die Gemüter sehr, sehr. Also auch in der Filmemacher-Community. Äh, da kann ich ja auch noch ein bisschen was anreißen. Ich finde einen Film... Also es gibt beschissenere Filme, aber es gibt auch <lacht> bessere Filme. Äh, ich fand ihn okay. Der war schon irgendwo bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam und äh, die restlichen 60% waren Müll. Aber äh, ich fand ihn bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam. Ich glaube auch eher die erste Hälfte oder das erste Viertel. Und der Rest war dann halt so typical Zombie-Movie, abgeschlachte und dann war halt kannst du eigentlich nur bei einem Bier dann wetten, na, was schätzt ihr, wer wird alles überleben? Mm, ja, und irgendwann also, weißt du, es sind alle, ja also die sterben werden. Ähm. Also deswegen, ich fand ihn unterhaltsam, ich, ich habe ja viele Filmemacher auch einfach auf Facebook und so und da trennen sich die Gemüter so ganz stark Entweder man findet es scheiße oder man fand es gut. Ja. So ein Zwischending gibt es nicht wirklich. Und in der Filmemacher-Community, also was die Kamera anbetrifft, ist ja das Besondere, Sex äh, Schneider hat nicht nur Regie gemacht, sondern auch die Kamera geführt. Mhm. Und ähm, da hat er auch ganz besondere Objektive äh, genutzt. So, so äh, uralte Canon-Messsucher-Objektive hat er gerehoused und dann damit gedreht. Äh, der Kameraassistent wird ihn gehasst haben, weil mhm. viel, äh, es gibt zwei Objektive, die er mehrfach äh, gemacht hat. Eine 35mm mit einer 1,3er äh, Blende oder 1,2er Blende und eine 50mm mit einer 0,95 Blende. Das hast du gesehen. Das hast die du gesehen. Da wusstest du nicht genau, ist das scharf, ist es jetzt unscharf. Ja, ja. Äh, und der Kameras, also ich
1: spüre den Kameras, ja. so... Fuck you.
2: <lacht>
1: die Ausstattung, äh, die Ausstattung hat auch beim Catering gesessen, weil du hast nichts vom Hintergrund gesehen. Ja, aber deswegen
0: äh, vielleicht war da auch nicht genug Budget
1: für den äh, Set. Ja, und für deswegen musste da halt, muss es halt alles unscharf machen im Hintergrund, aber äh, anscheinend scheint Sex Snyder, sorry, noch ein Ding äh, auch die Visual Effects gemacht zu haben, weil schon hast du diesen Rauch von der Zigarette von dieser Hubschrauberpilotin gesehen. <lacht> das ist überhaupt <hier> <lacht> der grottigste. Das grottigste Visual Effects, das ich je gesehen habe. Aber es ist, es ist halt so eine Mischung aus,
0: es ist halt Zombie-Film, also da ist ja oft viel Trash mit dabei und das ist, da sind ja, aber
2: das X
1: auch Trash. Der Film macht aber nicht auf Trash und das ist das Problem. Und der, wie gesagt. Also er will der,
2: ernst genommen werden normalerweise. Ja, er es halt
1: so ein aber bisschen. Aber den kannst du nicht ernst nehmen, wenn du Schweighöfer drin hast. Ey, er war noch, sorry, aber er war noch der beste Charakter. So, Matthias oh, wow, Schweikhöfer war noch der beste Charakter da drin, weil er war wirklich zum Lachen. Er hat mich zum Lachen gebracht und ich mag Schweigh Schweighöfer Filme nicht, aber er hat mich da echt zum Lachen gebracht. Ich weiß nicht, ob das Galgenhumor am Ende war, aber... Aber
0: wie gesagt, visuell fand ich es halt tatsächlich irgendwie spannend, aber auch nicht spannend, je nachdem, ob es VfX-Shots ist oder halt nicht. Ähm, da trennen sich die Gemüter ganz stark. Er... Also ich was was man Zack Schneider zugutekommen lassen sagen muss, ist halt, er propset sich aus. Und das ist ja das Spannende beim Film machen, Dass man nicht beim Standard bleibt und dann mal sich was Neues ausprobiert. Ist,
2: ist er denn blutig? Also sind die Effekte an sich okay, soweit? Äh, der ist blutig. Du siehst ja. Köpfe platzen, Köpfe abreißen. Oh, ja.
0: Oder Personen äh, in zwei getrennt. Auf oder den Boden klatschende Köpfe. Zusammen, zusammengeklatscht und dann geht das auf. Und dann siehst du halt noch die Innereien da entlangziehen. Ja, ja. Schön, okay. Und also wenn okay. du auf Splatter, Zombie, Trash Bock hast, dann ist es genau dein Ding. So. Ja. Schnapp dir ein paar Freunde oder schnapp dir deinen Partner auf jeden Fall mit Alkohol mhm. anmachen und
1: Spaß haben. Also nicht. Also wie gesagt, das ist halt, was ich halt hauptsächlich meinte, ist, man kann sich diesen Film geben. Wirklich, weil wenn man, wenn man keine Ansprüche dran stellt, dann ist das voll in Ordnung. Und vor allem, wenn man nicht den Anspruch dran stellt, dass er versucht, so ein Ocean's Eleven Zombie-Film mhm. zu sein. Weil das ist er nicht. Das ist er einfach nicht. Ähm, die versuchen das halt irgendwie, ja, hier ganz schnell rein und raus und dann holen wir dieses Geld aus dem Tresor in Las Vegas. Das ist halt. Nee. Hm. <lacht> Aber okay. Um.
2: Ähm, ich werde mir glaube ich noch anschauen, weil ich äh, in letzter Zeit auch einfach mal, wenn der, wenn der Alltag stressig ist, brauche ich auch mal so eine Filme und Serien, wo ich einfach einen Kopf ausmachen kann und mich einfach hieseln ja, lassen kann. Gibt Gönne ich mir, ja, werde ich mir auch gönnen, kann ich sagen. Ähm. Ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, ich werde da reinschauen, und können wir ge gerne den Mix noch mal drüber sprechen. Aber interessant ist auch, weil wir gerade das, das Wort Trashic erwähnt habt, ähm, das Spiel Biomutant, das äh, für viele das Hoffnungs-Open-World-Action-RPG-Game 2021 war, bis jetzt die ersten Reviews rauskamen. Ich habe das Spiel auch schon selber gespielt und hatte eigentlich vor, selber ein Testvideo zu machen. Es sah ja auch visuell ganz süß aus und ganz cool mit der
0: Hauptfigur, ne?
2: Genau, also die Open World an sich sieht echt schön aus und es am Ende des Tages, ohne zu spoilern, das wird direkt in den ersten fünf Minuten erklärt. In dem Spiel geht es darum, dass die Menschheit die Erde kaputt gemacht hat, die Menschen sind ausgestorben und hinter, also übrig bleiben am Ende äh, mutierte Tiere, äh, wie auch dein, also wie der 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 Protagonist sozusagen auch ist äh, mit komischen Fähigkeiten, also Anomalien, äh, was das betrifft. Und es, es gibt eine Weltbedrohung. Ihr müsst die, die Menschheit davor schützen oder auch nicht. Ihr habt die Wahl. Und äh, ja, die Story wird halt immer von einem Sprecher erklärt. Das heißt, sämtliche Unterhaltungen, die ihr in diesem Spiel führt mit, mit Open-World-Charakteren, es gibt immer nur einen Synchronsprecher. Das heißt, ihr seht zum Beispiel einen Dax als Elton John verkleidet, in Anführungsstrichen. Und der fängt dann an, so Sims-like. Und dann fängt der äh, Synchronsprecher an, der Geschichtenerzähler, und sagt: Hans Dieder hat sich überlegt, ihr müsst heute die Welt da drüben retten, äh, rettet das Dorf und so weiter. Also, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm. Das Problem, glaube ich, am Beimütend ist, das Spiel ähm, wurde von vielen Leuten vergöttert, also durch die ganzen Trailer, sah auch einfach fantastisch aus. Und jetzt kommt das Spiel raus und jetzt wird jedem bewusst: okay, es ist kein triple spiel sondern. Ein solides Spiel von einer Entwicklerbude, die vielleicht gerade mal ihre 50 Mitarbeiter haben und zerreißen es. Und da habe ich erst heute live im Stream mir das Testvideo von einer Gamestar angeschaut und entweder ist die gute Dame unfassbar voreingenommen oder sie hat noch viel mehr vom Spiel gesehen, das ich noch nicht gesehen habe. Sie zerreißt sprichwörtlich das Spiel in tausende Stücke. Sie sagt, es ist alles langweilig, das Spiel ist eigentlich vom Schwierigkeitsgrad für Kinder aber dann wiederum auch nicht, weil die haben wenigstens noch einen Anspruch an irgendwas und die eskaliert komplett und das finde ich super schade, weil ich, ja. ich, also es
0: klingt also ich habe es selber nicht angespielt, auch nicht Demo oder sonstiges. Es klingt aber trotzdem danach, was ich immer wieder als problematisch finde, ist halt Reviews und sonstiges, die Spiele mit anderen Spielen vergleichen. Ja. Ja. anstelle das Spiel für sich zu betrachten. Mm. So, da, das finde ich ein bisschen immer schwierig, weil, klar, wenn du ein AAA-Game mit einem Indie-Entwicklerstudio vergleichst, da denkst du auch, natürlich ist das beschissener. Ja. Die haben da Millionen, wenn nicht sogar eine Milliarde mehr Budget, um das geiler umzusetzen als so ein kleines Entwicklerstudio, <lacht> was ihr erstes Game vielleicht rausbringt. So. Ja. Äh, deswegen Weiß ich nicht so recht, ich habe mir auch noch nichts angeschaut, aber so ein Spiel zu zerreißen, ohne dass es halt so richtig draußen ist oder dass das Entwicklerstudio sich entwickeln konnte, äh, finde ich auch schwierig. Beziehungsweise, wenn die sagt, ja, es könnte halt für, ein kind, für Kinder ein Spiel sein, vielleicht ist das so, aber da muss man halt auch mal die Recherche betreiben, für welche Zielgruppe ist das gedacht, das Spiel?
2: Das ja. weiß ich nicht. Da kannst du mal uns ein bisschen entleiten, wenn du das weißt. Also ich kann sagen, dass das Spiel für, das ist leichte Kost am Ende. Also das Spiel nimmt sich auch selbst gerne mal auf die, äh, auf die Schippe. Ähm, du hast super viele ähm, ja, komische Eigennamen. Das erinnert so ein bisschen an Borderlands. Also die nehmen sich nicht ernst. Es ist halt einfach so super seichte Kost, eine schön anzuschauende Open World. Es, es macht an sich Spaß. Die Unterhaltungen sind manchmal ein bisschen, wie sagt man, tröge? Also jetzt nicht unbedingt, ja, die sind auch inhaltlich gesehen jetzt nicht unbedingt wertvoll, ja, Würde ich da jetzt nicht aussprechen. <lacht> da da, da geht es dann teilweise schon darum, ihr müsst euch das vorstellen, dieser Sprecher ist auch allgegenwärtig. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, ein Rohr ist kaputt und ihr habt die Möglichkeit, mit, mit dem Korken dieses Rohr abzudichten. Dann kommt ihr in diese Halle rein und eigentlich sollte ja ein Rätsel dafür da sein, dass ihr das Rätsel löst. Aber ihr habt ungefähr nach zwei Sekunden, wenn ihr nicht selber auf die Idee kam, sagt euch der äh, Sprecher dann, ja, und das kleine Lebewesen hat sich überlegt, Mensch, wenn ich diesen Korken jetzt auf das Rohr packe, dann ist das Rohr wieder dicht. So, sag ich jetzt mal. Und dann denkst du dir schon, okay, für wen ist das jetzt gedacht? Ja? ja, Eben genau für die Leute, die einfach Bock haben, mal am Abend oder wann auch immer, sich eine entspannte, seichte Kost zu gönnen. Es gibt super lustige Waffen. Es gibt, ich wäre jetzt nicht falsch sagen, über eine Million verschiedene Itemkombinationen sind immer Zahlen, mit denen umhergeworfen wird. Äh, ob das jetzt so ähm, also abwechslungsreich ist, sei mal dahingestellt. Der Fernkampf sei viel zu stark. Aber das sind alles Sachen, die sich noch ähm, verbessern können. Aber, wo ich dann den Kritikern recht geben muss, ein AAA-Titel kommt zum Vollpreis. Und Biomutant kostet 60 Euro für den PC und auch entsprechend für die oh. Konsolen. Und dann muss ich so ein Spiel den Kritiken auch ein bisschen ja, ja muss ich den Kritiken auch einfach stellen, weil das Spiel wird genauso viel, kostet genauso viel wie das nächste Battlefield, das dieses Jahr rauskommt, das nächste Call of Duty und auch wie das nächste Assassin's Creed, das auch eine Open World hat. Deswegen, da habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht ist die Kritik auch angebracht, aber die ist schon sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, das war schon hart. Das war, wie ist es denn bei Filmen, äh, und, und und Jan? Wenn ich jetzt, ihr habt doch bestimmt schon mal äh, Filme vorab gesehen, die noch nicht fertig waren. Ja, also teils eher seltener. Okay, aber ist schon vorgekommen? Äh, ja. ja. Also bei mir zumindest. Und wie ja. geht ihr dann an den Film ran?
0: Äh, also ich versuche ja jeden Film trotzdem so neutral wie möglich zu äh, behandeln. Also man kann sowas nicht komplett ausschalten. Wie jetzt gerade eben äh, bei Jan hier, Army of the Dead, ich vergleiche das mit Oceans und dann halt der äh, ja. Zombie-Film. Man hat so schon gewisse ähm, Assoziationen aber dann sollte man, also zumindest als Kritiker, äh, dann sich auch wiederum distanzieren. Okay, das erinnert mich ein bisschen daran. Ja. Finde ich cool, finde ich nicht cool. Äh, beziehungsweise, äh, es ist halt immer wieder, man kann ja das Rad nicht neu erfinden. Also mhm. ich glaube, ja. Filme, wo sie so schnell nicht äh, neu äh, erfinden können oder neue Stories, die so super mindblown sind. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist halt, das Rad sich nehmen und das anders verpacken. Mhm. Und ja. auf die Verpackung kommt es immer drauf an. Ist es unterhaltsam, ist es nicht unterhaltsam, regt es dich zum Nachdenken an oder berührt es dich? Ähm, ansonsten ich versuche den Film immer neutral reinzugehen und äh, ja, das so neutral wie möglich zu beurteilen.
2: Und Macht man sich den Film damit kaputt? Ehrlich, ehrlich gemeinte Frage? Mit der neutralen Ansicht? Nein, machst du dir den Film kaputt, wenn du ihn vorab noch unfertig siehst?
0: Kann sein, kann nicht sein. Ja. Also es ist immer personenabhängig. Wenn du die Vorstellungskraft hast, äh, dir das noch ein bisschen weiterzudenken, so von wegen hier dies und das kommt noch, weil man weiß, was äh, was möglich ist, dann wird es mir nichts versauen.
1: Ja, weil ich ist auch...
0: Mich, weil ich halt auch sehr viele Filme sehe und halt auch äh, Kurzfilme, auch Feedback gebe von Freunden. Es ist halt auch
1: wirklich so, dass man, also man sieht Filme ja selten in einem Status, wo er in Anführungszeichen noch irgendwelche Blacks zwischen den Cuts hat oder mm. irgendwas, sondern du siehst ihn halt auch, ich sag mal so, in schon einer knapp finalen Fassung, wo dann eher nur noch kein irgendwelches Feedback von Probepublikum kommt oder sowas, damit dann nochmal da Sachen dran geändert werden oder Häufig sind ja Filme auch, sieht man sie einfach deutlich früher, weil sie für irgendwelche Festivals ähm, ja. halt gemacht werden. Und die Festivals sind dann halt teilweise Monate vorher. Ähm, man sieht sie also schon eigentlich in einer finalen Fassung, weil sie auf irgendeinem Festival schon mal gelaufen sind. Aber es dauert halt noch Wochen oder Monate, bis sie in die Kinos kommen. Ähm, und... Film ist halt auch nochmal schwieriger, glaube ich, weil man vor allem Chung und ich, ja, wir kennen das selber, wie viel Herzblut in so ein Projekt reinfließt. Ich meine, die wenigsten sagen bei einem Projekt zu, was halt auch eine gewisse Größe hat, wo halt, ich sag mal, das Budget siebenstellig und größer ist, weil man gerade das Geld unbedingt braucht, gerade wenn man in einer leitenden Funktion ist, sondern weil man mit dem Regisseur, mit dem Cast oder mit anderen Leuten vielleicht schon irgendwie zusammengedreht hat, man fast eine Familie ist, weil man das Skript vielleicht echt besonders findet, weil man eine größere Aufgabe da drin sieht, also wenn es jetzt auch zum Beispiel irgendwelche politischen Themen oder sowas sind und dann am Ende von Kritikern wird das halt rein nach filmästhetischen Aspekten mm. bewertet und damit kritisiert, ähm, dann ist das nochmal was anderes, weil man echt weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Herzblut da drin <lacht> ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja, muss man ja auch ehrlich sagen, nicht die Aufgabe von Kritikern zu gefallen. Ähm, ja. sondern die Aufgabe von Kritikern ist, es so objektiv wie möglich zu betrachten und die Masse an Kritiken macht ja dann den Durchschnitt und, und, und die Meinung und mm. ähm, ich kann mir vorstellen, also ich bin in der Game-Kritik-Szene nicht so, weiß ich nicht so mega viel, dass ich halt jetzt sagen kann, okay gut, keine Ahnung, die Gamestar macht eher Re Reviews, die, keine Ahnung, Rollenspiele positiv bewertet, aber Action ja, schlecht. Bin. Aber ich, ich weiß halt nicht, inwiefern das ist. Bei, bei manchen, keine Ahnung, Feuilleton-Seiten von Zeitung weiß man halt schon, die gehen mehr in die Arthouse-Richtung, die gehen mehr in die Richtung. Aber
0: mhm. Und bei Filmen ist es wie auch, David Heiden, der fast alles zerreißt und Robert Hofmann, der Film liebt. Ja, das ist halt,
1: das ist halt auch, wenn man, wenn man am Ende wirklich Film liebt, dann ist es halt so, dann bewertet man einen Film auch, auch ganz anders. Weil ganz häufig, wie oft, müsst ihr euch auch ehrlich fragen, habt ihr Kritiken? halt so sehr zu Herzen genommen, dass ihr den Film am Ende nicht geguckt habt oder das Spiel nicht gespielt habt, euch damit aber vielleicht irgendwas verloren gegangen ist, weil ich ich meine diese, diese super seichten Komödien zum Beispiel, ich sage jetzt mal so klassische Adam-Sandler-Filme, ähm, das sind ja wirklich Filme, die man sich abends einfach anguckt und einfach nur Spaß hat mhm. ähm, und nicht nachdenken muss und dann sitzt man aber irgendwann abends vor dem Fernseher guckt, okay, was für einen Film gucken wir heute? Lass mal gucken, was Netflix mir anbietet. Ich guck mal schnell auf der IMDb nach, was die für eine Bewertung hat. Und dann siehst du, der Film hat irgendwie vier Sterne oder ja. so. Oder du denkst so, ja, nee, der wird doch geil sein. <lacht> ja, Aber genau. eigentlich, das ist halt so das Problem an diesen Kritiken. Auf der einen Seite, es ist es so super schwer zu sagen, weil nach filmästhetischen Punkten, ja, das ist halt, du kannst dem Punkt nicht acht, neun Sterne geben, weil er einfach nicht an einen der Pate oder so rankommt. Mhm. Ähm, Deswegen, das ist so, es ist so ultraschwer und ähm, manche Filme, ich weiß auch damals, Liam Neeson, was war der der Film, wo er diesen Marshall gespielt hat? Ich weiß gar nicht mehr. Um, boah, da gab es einen Social Movie Night dazu. Ja, den Film hatten wir nämlich dann, in der, in der, den hatte ich dann in der Pressevorführung vorhin ja. Ich fand den echt grauenhaft. Also, der war halt, das war, das war auch echt so ein Ding, wo so, so, so mit Stereotypen hart gespielt wurde, die dann okay. aber absichtlich nicht als Stereotyp dargestell dargestellt dargestellt werden M sollten. Und so, ich so das ich ist so non, -stop. non -stop. Ah, genau, ja, der war das. Okay. Danke, danke. Ähm, nee, das ist wirklich so, ah, aber ja. Ähm, Filmkritiken, das ist halt, man man darf sie sich nichts zu hart zu Herzen nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Gameplay du schon hattest bei Biomutant jetzt, aber. Also ich
2: habe um die 10, 15 Stunden gespielt mhm. und. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wenn ich jetzt doch immer öfter mal an Spiele vorab rankomme, mhm. ob ich mir das Spielerlebnis dann versaue. Das, also, mhm. Ich bin ja kein, kein Filmkritiker und habe jetzt keine Lust mehr Filme zu gucken im Vorfeld, sondern es geht mir dann darum, okay, ich kann jetzt ein Spiel vorab spielen, mache vielleicht ein Testvideo dazu und nehme das komplette Spiel auseinander, weil ich das dann in Kategorien teile. Ja. Ich beurteile das Gameplay, Sound, Story. Wie ist das Intro? Einsteigerfreundlich, nicht einsteigerfreundlich und, und so weiter und so fort. Und da, da stelle ich mir jetzt gerade so die Frage, will ich das weitermachen? Oder will ich in den nächsten Monaten und Jahren wieder dahin kommen, dass ich Spiele einfach nur in ihrer Gänze genieße, ohne so viel zu bewerten? Weil ich, ich verliere langsam die, ja, wie soll ich sagen, den Skill, das zu unterscheiden, obwohl ich es unterscheiden können müsste. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Deswegen mhm. spiele ich aktuell mit dem Gedanken: Alright genieß einfach wieder deine Spiele, mach ganz entspannt äh, und vielleicht versuch die Sache nicht so zu analysieren, weil damit macht man sich, glaube ich, echt viel kaputt und ich will wieder genießen können. Was, was ist einfach
0: ein Zwischending draus zu machen? Also, weil ähm, ich kann mir zum Beispiel Reviews mehr vorstellen, wirklich eine Review nach Feeling zu erzählen. Oh ja, spannend, also, ja. Also, äh, das hatte ich mir mal auch überlegt für Filmreviews, dass man mehr nach Feeling und weniger nach äh, analytischen Aspekten das sich anschaut, weil Spannend. das machen, glaube ich, auch viel viel, also das ist näher an dem Zuschauer oder an den Spielenden dran als äh, die ganzen technischen Reviews, dass man halt eine Review macht. Okay, mich hat das mitgerissen, dies und das und die, wird dann halt ein kurzer Review sein, aber viele wollen ja auch kurz und knackig.
1: Ja. Ja,
2: aber Guter ich will Punkt. Anteile
0: haben, wenn du das machst. Eine <lacht> <lacht> gute Idee, auf jeden Fall. Ähm, das weil weil das, das, das ist ein Kompromiss aus beiden Welten für dich. Mhm. Weil dann musst du nicht das deep analy analytisch auseinandernehmen, sondern
2: du spielst es und erzählst, wie hast du dich dabei gefühlt. Mhm. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, schon Während du auf Twitch gegangen bist und jetzt gesehen hast, dass die Hot-Up-Streams nur eine Kategorie haben. Äh, geil, muss ich für bezahlen oder nicht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, dafür gibt es weiterhin noch. Aber äh, eigentlich im Prinzip Oli. musst du bezahlen.
2: Ja. Ja. Naja. Hast du dich
0: ja gefühlt? Tatsächlich äh, dachte ich mir noch. Ich hatte nur ein Kopfschütteln. Also, wir, also, ich hab's. Wir quatschen ja immer kurz vom Podcast über Themen. Und dann hat es Angelo angerissen und ich habe dann nur den Kopf geschüttelt und habe mal wirklich nachgeguckt, weil es eine eigene Kategorie gibt und
1: das heißt Pools, Hot Tubs and Beaches. Mhm. Ja. ja, ich glaube, es ist eigentlich, also, es ist halt die, die Kritik, die ja auch in den letzten Monaten vermehrt aufgekommen ist an, an, an Hot Tubs, Streams und so weiter die lassen wir jetzt mal außen vor. die Bewertung ja. davor lassen, wir jetzt mal komplett außen vor, wir sind drei Männer, das ist nicht an uns, das Ganze jetzt zu bewerten, inhaltlich. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, weil die Kritik war ja auch teilweise, dass die Terms of Services von Twitch einfach so schwammig waren und ich glaube jetzt dadurch, dass sie diese Kategorie geschaffen haben, haben sie halt auch Fakten geschaffen und das Ganze kann halt jetzt auch objektiver bewertet werden von allen an der Konversation an der yeah. Teilnehmenden und ich glaube, das ist so gesehen ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube noch nicht, dass es das Ende von der kompletten Diskussion sein wird und auch von, was damit gemacht wird. Und ja. Äh, Weil, ja klar, jetzt hat es seine eigene Kategorie. Ich kann mir vorstellen, dass diese Kategorie generell ab 18 ist. So, Die Kategorie wird unter 18-Jährigen gar nicht angezeigt. Aber das löst ja trotzdem immer noch nicht das grundlegende Problem, dass im Internet einfach Sachen für Kinder zugänglich sind, die nicht zugänglich sein sollten. Und eine Pornoseite ist immer noch leichter zu
2: erreichen. Und genau da sind wir dann bei einem Thema, dass ich finde es gut, äh, dass du den Einwurf äh, mitbringst, dass wir da gegebenenfalls mal äh, auch mit einer Dame darüber sprechen können, über eine Frau, die sich vielleicht auch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Weil durch diese ganze Thematik jetzt nämlich Social Media brennt. Weil sich Leute erlauben, sich für die eine oder die andere Seite zu entscheiden und Argumente hervorzubringen und dann ein richtiger Krieg ausgebrochen ist jetzt in den letzten Tagen. Ich muss sagen, so ganz nüchtern betrachtet, ich finde es cool, dass die jetzt ihre eigene Kategorie haben weil die Leute dann jetzt nicht mehr die Streams im Just-Chatting-Bereich haben, also da wo Leute mhm. ähm, vielleicht gerade ja, über Gott und die Welt sprechen, sondern all diejenigen, die Bock haben, sich Hot-Up-Streams an anzuschauen, die können das jetzt gerne in der Kategorie halt einfach machen. So Und ich, ich finde so ein bisschen Struktur auch zu, äh, zu finden auf so einer Plattform, finde ich wichtig. Ähm, aber ein weiteres Thema wird es gerade mit aufgegriffen und das ist generell Jugendschutz. Mhm. Insgesamt. Ich muss sagen, ich habe am Samstagmorgen mit dem Spiel Days Gone angefangen. Das ist ein ehemaliger äh, PlayStation-Exklusivtitel, der ja, ähnelt von einigen Mechaniken so ein bisschen Last of Us. Es ist halt Last of Us in Open World, technisch nicht ganz reibungs-, äh, also hat gewisse Schwierigkeiten hier und da, aber ist an sich ein schönes Spiel. Und das habe ich um morgens um, weiß nicht, 11 Uhr gestreamt oder so. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, ich reiß da gerade den Zombies die Köpfe ab und wenn ich mit meiner Shotgun nicht genau die Mitte des Körpers treffe, sondern eher so Richtung linker Arm, dann fliegt auch nur der linke Arm weg. Ähm, das heißt, ich habe den Stream irgendwann dann ab 18 gestellt mhm. und das ist eine Kritik, die aktuell geäußert wird, dass alle jetzt gerade schreien, hey, da sind auch Minderjährige, die sich anschauen könnten, wie sich da Frauen und Männer regeln, aber gleichermaßen wird den Jugendlichen Twitch ist ab 13, by the way. Also du kannst dich mit 13 offiziell bei Twitch anmelden, dass denjenigen auch die Möglichkeit gegeben wird, dass sie sich Streams anschauen, die definitiv für sie an sich auch noch nichts wären. Aber da Also ich weiß nicht, wie es bei
0: Hot-Tubs und Pools äh, ist. Da ist es trotzdem geregelt, wenn du wirklich ehrlich angegeben hast, dass du 13 bist, dass du die Streams ab 18 Die werden ja automatisch bei Spielen ja eingestellt. Dass es ein Erwachsenenspiel ist. Nein, sie werden nicht automatisch
2: eingestellt. Du musst das selbst ja einstellen. Nein. Nein. Auch wenn das Game R-rated oder so ist. Deswegen musste ich ja händisch sagen, okay. in den Profileinstellungen: der heutige Stream ist ein Inhalt für Erwachsene.
1: Okay, oh, das krass. heißt, das ist eine Baustelle, die Twitch eigentlich auch noch irgendwie, weil sie erkennen ja, welches Spiel das ist. Also können sie auch rein theoretisch auch automatisch sagen: hey, das Spiel ist in dem und dem Land ab dem und dem Alter. Äh, freigegeben, also in dem und dem Land wird es auch erst ab dem Alter dann halt gezeigt. Das also, ist ja genauso falsch.
2: Dass ich es ich dachte, das
0: wäre automatisch, als äh, wenn man so ein Spiel spielt. Ich glaube auch
2: nicht an. Du kannst das jetzt geht. direkt auf die Seite gehen. Also wenn du jetzt auf Twitch gehst, kannst du einfach mal nachschauen, nach äh ist nicht Warzone, Call of Duty Warzone auch ab 18?
1: Äh, ich glaube. Müsste sein, oder? Ich kann mal kurz nachgucken. Ähm, muss man sich auf Twitch wahrscheinlich erstmal ausloggen, ne?
2: Das ja, ich habe einfach nee, e -Cognitutor. Ah, doch, doch, doch. doch. Ist ab 18. Bei Inscope, bei, okay, warte ganz kurz. Bei Inscope ist es. Bei einer anderen Streamerin ist es nicht. Bei ihr ist es auch nicht. Ach, krass. Bei ihm ist es auch nicht. Also es ist händisch eingestellt. Okay. Ja. Äh, äh, das das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht, weil... Man
0: hat auch die Spielezuordnung und Kategorien. Da kann man halt auch direkten Alterseinschränkungen ja. mit reingeben. Sollte ja auch nicht zu schwer sein für Twitch. Ja.
2: ja, deswegen ist ja die Frage, warum machen sie das nicht? Genau, dann ist die Frage, gilt das dann auch für die Hot-Up-Streams? Oder hat sich jetzt Twitch für sich überlegt, die Streams haben nichts Schlimmes an sich, dass auch 13-Jährige oder auch, dass auch für 13-Jährige einfach schon zugänglich gemacht werden sollte, oder werden diese Streams dann auch in Anführungsstrichen ein Inhalt für Erwachsene sein? Ähm, das sind halt alles Fragen, mit denen sich jetzt Twitch auseinandersetzen muss, weil ich, ich finde, diese ganzen Diskussionen, die wir halt auch auf Social Media führen, finde ich halt völlig sinnlos, zum Teil, weil Twitch an sich ja sich überlegen muss, was für eine Plattform sie sein möchten. Das Also, ich ich hab mir mal, also ich habe mir gedacht, okay, diese Hot-Up-Streams sind irgendwann entstanden. Und selbst wenn es eine Grauzone ist, kann die ja genutzt werden von den Personen, solange die Plattform nichts dagegen tut. Und wenn es das Publikum dafür gibt, dann ja erst recht, so, Twitch muss sich jetzt überlegen, möchten wir diese, diesen Content bei uns auf der Seite haben oder nicht? Und ja, ist das jetzt quasi der erste Schritt in die Richtung, jo, wir möchten den Content haben, weil sie eine Kategorie geschaffen haben? Ich bin der Meinung schon. Das sehe ich genauso. Ja. Von daher... Ja, bin ich gespannt, in welche Richtung sich das Thema entwickeln wird, auf jeden Fall. Es ist generell spannend. Äh, das, das Internet muss an vielerlei äh, Stellen meiner Meinung nach noch anders reguliert werden. Ich denke, das stecken wir leider immer noch in den Kinderschuhen, so traurig es ist. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach erstmal meiner Meinung nach so. Und da wird sich, glaube ich, auch eine lange Zeit nichts dran ändern. Ja. Aber schön fand ich es auf gar keinen Fall, dass sich die Leute so unfassbar krass an die Google, äh, Google gegangen sind. Jeder kann ja seine eigene Meinung haben aber auch wiederum der Umgang, der dann eben auf Social Media da praktiziert wurde, das, das war schon, pf, das war harter Tobak, fand ich. Wollte ich einfach mal loswerden. ja nee Alles gut.
1: Wollen wir zum Ende, weil wir jetzt auch schon bei knapp einer Stunde sind. Äh, Nochmal ganz kurz, du hattest ganz am Anfang da Chung mir die Überleitung geklaut. Ja. Äh, Angelina Jolie zum Sprechen gebracht. Und yes. zwar ist ja jetzt der äh, erste Teaser, so der so richtige erste Teaser oh, oh. zu Eternals von Marvel ja, äh, rausgekommen. Ich glaube auch sogar heute, am 24. Ähm, und ihr habt euch ja den vor dem vor der Aufnahme noch mal ja. schnell reingezogen. Eure Meinung?
2: Ich finde es gut, dass der Trailer noch nicht zu viel verrät, finde ich. Ja, man bekommt so ein bisschen so ein Stimmungsbild. Also es geht scheinbar um ja, gottgleiche Lebewesen, die sich irgendwann einmischen wollen, müssen es tun. Und äh, ich finde gut, dass ich, nachdem ich diesen zwei, knapp zwei Minütigen Trailer gesehen habe, noch nicht genau weiß, worum es gehen wird. Vielleicht liegt es daran, dass ja. ich den, also das ist, das ist mein persönlicher Point of View, sage ich jetzt mal. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet und das stimmt mich glücklich, um es mhm. einfach mal so zu sagen. Wie seht ihr das, Chung, Was hast du?
0: Ich, also ich finde den Trailer erstmal super ästhetisch, ne? ja. also echt schöne Bilder dabei. Äh, ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Also ich kann, so wie Angelo schon sagt, nicht viel deuten aus dem Ganzen. Hm. Und äh, mal Angelina Julie zu sehen in einem Marvel, <lacht> äh, in der Marvel-Reihe, finde ich auch ganz spannend und interessant. Fehlt nur noch irgendwann Brad Pitt. Äh, Johnny Depp wäre auch noch ganz cool. Ja. Mats Mikkelsen hatten wir schon. <lacht> Keanu Reeves muss noch eine Rolle machen. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Yeah. Aber ich bin sehr, sehr ja. gespannt. Also es äh, scheint vielversprechend zu sein. Es hat Interesse erweckt, mhm. aber auch noch nicht zu viel
2: erzählt. Das fand ich gut. Ja. Was, hat, was hat denn Angelina Jolie eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Also schauspielerisch meine ich jetzt. Den letzten Film, den ich aktiv in Erinnerung habe mit ihr, war, war Wanted, glaube ich. Uh, wanted ist aber auch Ewigkeit. Nachher, ne? Da wird gleich Boah. direkt IMDb aufgerufen und dann werden wir genau, die Antwort ey. wie aus der Pistole äh, herausgeschossen vom guten Jan hören. Die hat wahrscheinlich, ja, ich bin, ich bin nicht auf IMDb, es wäre eine schlauere
1: Idee gewesen, weil ihr Wikipedia-Artikel ist unfassbar lang. <lacht> das glaube ich. Nee, aber äh, Salt war doch mit ihr, oder? Äh, oder ist jetzt schon so alt? Salt war mit da. ihr, ja.
0: Salt 2010 war mit ihr. Oh, Kung die Fu Panda hat die halt ein paar Jahre, Stimmen alt. gemacht. Krass.
1: Aber in den letzten Jahren äh, hat sie
0: tatsächlich nicht so viel
1: gemacht. Maleficent? Hm, ja. ja. Kung Fu Panda 3. Ja. Äh, ja, ist etwas ruhiger um sie geworden, aber ich glaube, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du auf ihrem Niveau in Hollywood angekommen bist, dann ähm, ist es nicht schlimm, wenn du dir mal ein, zwei Jahre oder auch mal zehn Jahre etwas entspannter machst. Also, ich mein auf bestimmt, jeden Fall, ja, klar. Das ich, ist irgendwie 2018 ist kein Film von ihr rausgekommen und das ist ja halt auch voll okay. Die Hollywood nagt glaube ich so an deinen Nerven, dass du dass du glaube ich mal froh bist, wenn du dann auch einfach mal dich ein Jahr lang auf Charity
2: oder sowas konzentrieren kannst. Hm. Ich, ich ich also ich stimme dir absolut zu. Ich finde es nur mal schade, wenn irgendwie äh, ist mir bei einigen Schauspielern aufgefallen, die dann einfach mhm. ähm, sagen, okay, ich ziehe mich jetzt raus und ich will jetzt erstmal keine, weil da sind so Themen wie Familiengründung, äh, man will die ersten Jahre äh, viel Zeit mit seinen Kindern verbringen, ein bisschen aus dem Lamp Rampenlicht verschwinden vielleicht, um auch nicht so aufmerksam zu machen raus und nach dem mhm. Motto, hey, ich habe hier drei Kinder in die Welt gesetzt und so mhm. und ich glaube das sieht er anders. Äh, ich finde es hier und da teilweise einfach nur sehr, sehr schade, wenn, es ähm, ja, wenn's, wenn's dann gar nichts gibt und ich, ich mochte sie so an sich als Schauspielerin eigentlich schon immer ganz gerne, muss ich sagen. Mhm. Ich fand sie bei Wanted halt ganz cool. Ähm, ist auch immer noch ein Film, den ich sehr, sehr gerne mir anschaue, oder bin ich ganz ehrlich ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Film wird ja. also generell geht es, glaube ich im, lass mich ganz kurz überlegen in zwei Wochen geht es ja eh los mit Loki oh, hell yeah da kamen ja jetzt
1: auch schon mehrere, mehrere kleine Snippets raus Habe ich mir oh, alle ja. nicht angesehen hast du da alle nicht, aber absichtlich? Oder? ja ja, ich, okay. ich würde okay. sehr gerne einfach die volle Experience mit. Ja, aber was ich noch empfehlen kann, Loki sie haben, äh, ich, ich suche das mal parallel schnell raus, sie haben nämlich ein Video rausgebracht zu Loki, da hat er selber, also Tom Hiddleston, nochmal in, ich glaube, 30 Sekunden einfach einen Recap gemacht, ah, ja. was bis jetzt passiert ist in der Form, also nochmal über sein, also ich bin der Bruder von Thor und so weiter. Und das ist wirklich gut, um noch mal kurz geupdated zu werden. Und da es nur 30 Sekunden sind, kann man sich auch gerne drei, vier mal angucken, weil er echt schnell redet oder das Video in eineinhalbfacher Geschwindigkeit angucken mm, Cool. auf YouTube. Ähm, und das hilft echt noch mal. Loki in äh, 30 Seconds heißt das. Ja. Ähm, und wirklich sollte man sich noch mal geben, vor dem 7. Juni, wenn ich mich richtig erinnere, kommt das neue raus. Ich weiß gar nicht, äh, Eternals hat mir gerade gesagt, wann
2: das rauskommt. Hatten wir äh, noch nicht gesagt, aber kam. ich kann es dir sagen, jo. es ist derzeit, befindet sich in der Post-Production und soll am 4. November erscheinen, diesen Jahres. Okay, äh, und dann kam heute noch äh, ein anderes Datum raus
1: von äh, einem Netflix-Titel, Ja. der dieses Jahr auch noch weitergehen soll. Und da zwar bin ich jetzt gespannt. Haus
0: des Geldes. Haus des Geldes.
1: Oh, wirklich? Ja. Habe ich nur Ja, 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 ja. ja, ja die ja, 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 Letzte gehabt. Staffel, oder? Äh, ja, hoffentlich. Ich, Ist es die letzte? Auf jeden Fall. Ähm, ja, das wird die letzte Staffel die, sein. Weil, weil sie haben das ja bisher gemacht, eins und zwei waren zusammenhängt und drei und vier waren zusammenhängt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie fünf und sechs machen, aber auf jeden Fall, <lacht> ja. sie machen die fünfte in zwei Teilen. Und der erste Teil kommt am 3. September raus, der zweite am 3. Dezember schon. Also nur drei Monate danach. Also okay. es,
0: es wird, es gab es auch ein Statement, es wird keine sechste Staffel geben. Okay. Weil die Arc muss auch
1: mal beendet werden. Ja. 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 Ist bei der Serie, glaube ich, also Tut das ist gut. keine Serie für zehn Staffeln. Nee, so. Auf gar keinen Fall. Ähm, und deswegen, ich glaube, ich, ich, ich freue mich drauf. Ihr wart, ja, ihr wart ja so genervt irgendwann von Tokio, dass euch, dass ihr, glaube ich, weiß nicht, ob ihr noch überhaupt so viel Bock habt, die weiterzugucken. Ich habe hab äh,
2: mein Watch, mein Playthrough abgebrochen. Echt? Wirklich? Okay. Bei der aktuellsten Staffel habe ich, glaube ich. Vier, fünf Folgen gesehen und dann war ich weg, weil ich mir gedacht habe, irgendwie catcht es mich nicht mehr. Wenn ihr jetzt sagt, hey, musst du dir unbedingt anschauen, dann gebe ich dem noch mal eine Chance. Aber mir ging das einfach unfassbar auf den Sack irgendwann.
0: Für einen Podcast musst du es dir anschauen, damit nee. du auch eine Meinung ja. abgeben kannst. Man, ja, ist in Ordnung. Ja, Aber oder im ja? Prinzip, äh, bei mir ist halt das Ding, wenn ich was anfange, ziehe ich es auch durch. Hast ah, doch Zeitverschwendung am Ende, wenn du, wenn du irgendein Thema hast. Ist mir hast, egal, ich, ich ziehe es durch. Ich kann es nicht offen liegen lassen. Also, ähm, meine Frau hat auch die Vermutung, dass ich vielleicht ein bisschen äh, ADS habe, aber ähm,
1: weil ich halt auch so Anzeichen <lacht> habe, einfach,
0: ja, okay. äh, ich, ich muss Sachen einfach zu Ende bringen,
1: sonst raste ich aus. Okay, okay, okay. Ja, ja. Nee, ansonsten, wir, ansonsten wartest du einfach, bis wir den Anfang von der fünften Staffel gesehen haben und ja. sagen dir dann, okay, nee, vergiss es, ist verschwendete Zeit. Oder wir sagen dir, hol jetzt sofort auf, dann kannst du gucken. Kann ja sein. Aber das warten wir mal.
2: Da haben wir ab 3. September kommt das raus. Ähm, genau und ja, bin ich gespannt, auf jeden Fall und äh, wir sind auch auf euer Feedback gespannt äh, an alle Zuhörer da draußen denn wir sind am Ende unseres heutigen Podcastes angekommen Ich möchte mich mich auf jeden Fall an dieser Stelle im Namen unseres Teams bedanken dass ihr so lange zugehört habt äh, uns freut es immer wieder ähm, dass ihr mit von der Partie seid, dass ihr mit am Start seid und äh, würden uns über Feedback auf jeden Fall freuen, erzählt gerne euren Freunden davon, dass wir hier am Start sind äh, meiner Meinung nach reden wir echt über ähm, eigentlich über all das, was uns gerade so im Alltag beschäftigt. Es geht von der Arbeit rüber zu ähm, ja, zu den privaten Sachen und äh, vielleicht kann sich der ein oder andere auch in uns äh, wieder sehen oder findet auch hier und da ganz gute Anreize für, äh, ja, zum selber ausprobieren, zum selber anschauen. Da sind wir auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt und damit bin ich für meinen Teil raus. Jungs, eure letzten Worte. Reden quasi über alles und ja. gebt uns quasi Feedback, ja. bitte. Du hast die Überleitung <lacht> gerade
1: nicht perfekt genutzt. Wir reden über und ich habe nur drauf gewartet, Sag quasi. <lacht> ja.
0: Nee, ja. also bleibt gesund, achtet auf euch, äh, nehmt euch die Zeit für euch und bis zur nächsten Woche in euren Ohren. Macht's gut. Ich bin out.
2: Ciao. <lacht> bis dann, Ciao. Tschüss. This shut
1: down.